0: Oui bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, en tout cas je, je présente en deux mots, je suis Mathias, celui-là qui fait du violoncelle. Ce euh, que, que je peux vous dire éventuellement, c'est qu'une partie de mon travail a été euh, un petit peu écoutée un peu partout dans le monde. Et puis, bah, ma foi, euh, je suis ici en tant que sosivocal de François Darmiaz. Et puis, bah, vous imaginez bien, je fais pas ça tous les jours. Hein je, je fais ça euh, un petit peu pour le plaisir, pour déconner de temps en temps. Et puis, bah, voilà, bah, je vais vous laisser tranquille. Et ce que je vous dis, c'est que je vous souhaite une très bonne première partie de soirée. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.
1: Et qui que vous soyez, qu'il soit lundi, jeudi, samedi, minuit ou midi, bonsoir ou bonjour, peu importe, ici le temps n'a plus cours, un seul repère vous est donné, soyez les bienvenus. Vous êtes dans la première partie de soirée. Ouais. On vous accompagne pendant environ 55 minutes. Et avec moi, pour cette première, première partie de soirée, une fille d'équipe je le présente il maîtrise l'art de la question, j'ai nommé le Claude Sérillon de la Joliette, Louis. Ouais Elle arpente la ville en quête de bonnes idées, la future Albert Londres des solutions, Agathe oui L'exploreur du net, le Magellan du Bitcoin, Bastien oui <rire> Ces anecdotes sont des friandises pleines de piment. Le Jean Rochefort 2.0. Nico. Ah, ah, allez. Moi. La douceur de ses arrangements n'a décalé que celle de sa crème de jour. Le Charlie Oleg de la boîte à rythme. Thomas. Oh, oh, oui. Ça va ou quoi Et enfin derrière la vitre, il nous observe, il nous écoute. Sans lui, nous ne serions que vacarme et incompréhension. Etienne.
2: Etienne. Oh. Suis, et merci
1: interview, jeux, musique et autres bonbons, plein de surprises, c'est le programme de cette première partie de soirée. Ah, alors bon, c'est la première, il y a toujours une première une première première fois, une première lueur, une première parole, une première pierre, une première larme, un premier sourire. J'ai envie de vous demander euh, en général on s'en souvient donc pour vous quelle est votre première la plus mémorable Loïs Écoute Julien puisqu'il
3: faut te présenter puisque tu ne t'es toujours pas présenté ah bah oui Julien oui à la barbe aussi suave que sa oui, voix au micro à la oui, présentation bon, Julien ah bah ah bah oui oui
1: Merci, Merci c'est trop gentil
3: et donc, euh, une première fois mémorable, hein, c'est ça que tu me demandais, moi, oui, euh, généralement, que... quand on me pose cette question, puisqu'on me la pose très très régulièrement, <rire> je pense à la première fois que j'ai vu Thomas, qui est là, à ma gauche, et que j'ai cru que c'était un militant d'extrême droite, <rire> alors qu'après coup, j'ai appris que non, il semblerait que non, c'est tout l'inverse, et vraiment, j'en je, je, étais persuadé pendant de longues semaines. Bon. Bastien, quelle est ta première
4: première fois euh, Une première fois particulièrement mémorable, c'était euh, la première fois où j'ai parlé à la radio et il y a eu un petit blanc de 30 secondes qui m'a fait beaucoup se
2: tracer et <rire> c'est un blanc <semblants>, laisse un blanc
1: <rire> Thomas, Charlie Oleg
2: euh, j'hésitais entre deux je vais les faire rapidement euh, la première fois au stade euh, évidemment je suis eh, allé madame. avec des jumelles parce que je voulais voir Laurent Blanc et Ravanelli de très près même si j'étais loin ah oui euh, d'accord ça remonte à... ça, fait ouais, plaisir, ça, ça remonte mon gars et puis <rire> la, la deuxième à laquelle je pensais c'était mon premier million en bitcoin <rire> <rire> C'est faux, bien
5: sûr. <rire> Évidemment. Oh.
1: Yeah. Agathe.
5: Maman, ça a été très dur de choisir, mais grâce à Nico, j'ai réussi à me rappeler d'une première fois assez exceptionnelle oh, pour moi. C'est la tout première tout fois modeste. où, où j'ai fait une brioche. Ben, oh, c'était pendant oh. le confinement, comme beaucoup de personnes peut-être, et j'en suis très fière parce qu'avant, je pensais que c'était très difficile de faire une brioche. Mais alors... ça, c'était le monde d'avant. Exactement, c'est très facile. Donc euh, j'incite toutes les personnes qui ont un petit peu peur de se lancer, de se lancer. Merci le Covid. Merci
1: hein. beaucoup. <rire> Très inspirant. Et toi, Nico, quel est ton, ton souvenir le plus mémorable d'une première fois
6: Ah, mais j'en ai plein, plein, plein. Moi, j'adore les premières fois. J'adore les commencements. J'adore les débuts. J'adore les débuts. Moi, j'aime cette, cette. Euh cette petite excitation du pas encore vu, du pas encore entendu, les voitures qui sentent le plastique, le premier match de la saison de l'OM comme Toto, les mmh. bandes annonces avant que les lumières s'éteignent au cinéma. Euh, on est euh, rarement mécontent de commencer quelque chose. Moi, je suis, je suis, je suis très content que l'on commence ce podcast euh, à l'heure où on parle. On ne sait absolument pas où ça va nous mener, euh, tant on va avoir 12 auditeurs, Tant on va devenir des vedettes internationales, peu importe au fond. C'est cette, cette incertitude qui est excitante dans nos petites vies aujourd'hui. Combien d'incertitudes on trouve Pas tant que ça. Dans les débuts, il y a d'espoir, de l'optimisme, de l'inconnu, un frisson. C'est l'inverse de la routine. On fait quelque chose que l'on n'a encore jamais fait. On tente, on tâtonne, on expérimente, on essaie. Et peu importe si ça ne marche pas, peu importe si on s'est planté. Peu importe si on s'y est mal pris, on l'a fait, on s'est aventuré, on n'a pas triché, on a rigolé. Si vous saviez tous les trucs que j'ai débutés, oh là là, j'ai débuté plein de trucs. J'ai même débuté cette chronique sans la finir, exactement pour savoir où ça mène. Moi, ce que j'aime dans les premières fois, c'est que c'est l'inconnu, c'est le saut dans le vide. Et euh, je voulais faire la première chronique de cette première émission, de cette première partie de soirée, tout simplement pour être avec vous. Et puis, parce que je suis bien meilleur à commencer les choses qu'à les finir, cette chronique va s'arrêter là en disant bon, « oh, Bonne chance, première partie de soirée
3: oh, !» J'ai rien compris J'ai eu une larme captée à ce qu'il a dit, le mec.
2: C'était
3: quoi du coup la première
2: fois en fait
6: <rire> ben, Je viens de raconter la première fois que j'ai fait une chronique à la radio, faut ah, suivre bien, un peu Toto ah.
3: Beau. Bah ah oui, bah je oui. Je excitant mais... d'être en direct comme ça, en euh... plus sans garde-fou, tu vois. <rire> si la moindre erreur, ça dérape. Non, mais...
6: Bah oui, bien sûr. Moi, je me sens vraiment suspendu dans le vide, mais j'ai réussi à le faire. Et euh, puisqu'on est encore sur les premières fois, on va passer notre premier morceau. C'est oh. c'est un morceau que j'aime beaucoup de du chanteur D'Angelo et il s'appelle Prayer. morceau, qu'il hein. est fort, c'est D'Angelo, c'est issu de son euh, troisième album Black Messiah, sorti en 2015, un album que je vous recommande à tous, d'une sensualité euh, et d'une élégance inégalable en termes de soul.
1: Merci Nico pour bon, euh, cette première sélection, de première, euh, première partie de soirée, alors euh, évidemment dans cette émission on va avoir
3: tout un tas d'événements, Loïs on va aussi avoir des invités. Exactement, vu que tu m'as donné cette mission qui n'est pas une mission très facile, je m'en suis non. rendu compte pour cette première mission puisqu'il a fallu que... Je demande à à peu près une petite trentaine de personnes avant que quelqu'un accepte <rire> enfin de venir participer à cette émission. Euh, on a une petite dizaine de minutes, alors je dois vous faire deviner qui c'est avant qu'il ne rentre euh, sur ce plateau. Euh, je vais vous donner des indices. Comme on n'a que 10 minutes, si vous arrivez à le deviner avant 10 minutes, c'est bien, comme ça il pourra quand même dire <rire> un petit mot à ce micro. Alors je vous donne trois indices pour deviner qui c'est. Le premier, c'est qu'il est très très beau. Wow. Le deuxième, c'est qu'il est très très drôle. Oh là là! Et le troisième indice, c'est la seule personne sur 32 qui a accepté de venir ici.
2: <rire>
3: J'allais dire okay. c'est Loïs, mais c'est lui qui est en train d'annoncer l'invité.
2: allez vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Euh... Est -ce qu il, est est -ce qu Il est français, est-ce qu'il est français? Qu ah, oui, monsieur. Est-ce euh, qu'il est, est marseillais? Oui,
6: monsieur. Ah, est-ce que ah, c'est un homme? Oui, monsieur. Est-ce que c'est un artiste? Oui,
3: monsieur. Il oh, a la trentaine? Oui, monsieur. Madame? Merci. Tu sais, nous, les gens. Est-ce qu'il... Dimitri Payat qu passe... Non. Mais il aime
4: beaucoup Dimitri Est-ce qu'il passe à la radio, à la télé. Euh... Il, va
3: pas... il va pas tarder.
5: Ah. C'est un oh, humoriste pas... ou pas du tout
3: Oui, madame. Oh. Patrick ah. Bosso, incroyable. incroyable Est-ce que je le
2: connais Oui, monsieur. Est-ce ah. que j'ai fait des études ah. avec Oui, monsieur. Est-ce que c'est Sébastien Oui,
6: monsieur Bravo.
2: Alors là, ça fait plaisir.
6: Ah oh yes, la musique de sacrée soirée
2: <rire> Il est rentré en régie
6: ouais Allez beaucoup, mmh, mmh, mmh,
3: mmh,
2: mmh. Oh mais quel plaisir Alors, En, en bien place Bienvenue, bienvenue, bienvenue
3: Bienvenue Sébastien May Assieds-toi à la table, essaye de trouver un micro s'il y en a un de libre, ouais. je t'en prie
7: ouais.
3: Et bien, bonsoir tout le monde mec. Alors pas dans le micro. Sébastien parle bien dans le micro. <rire> je crois que t'es habitué en quelque sorte. Ouais, un petit peu. Ouais. Tu as on t'entend bien là. Sébastien, euh, euh, comme elle le disait, t'es humoriste. Juste première question que je voulais te demander vraiment directement. Comme je le disais, j'ai demandé à 32 personnes ici de venir. Tu es la seule à avoir accepté. Je voulais savoir
0: pourquoi. Alors moi je voulais venir ici et j'ai appelé les 30, 31 personnes <rire> Je les ai menacés. Putain on est passé à ça, euh, <rire> ça va te dire
6: Raoult Et tu <rire> nous as fureux, le
0: truc Énorme. Donc c'est la raison pour laquelle tu es venu ici Exactement, je ne peux pas refuser de tes invitations Merci. Sur tous les sujets que possible
3: Bienvenue Sébastien, est-ce que tu En quelques mots, est-ce que tu peux te, te présenter euh, Voilà, qu'est-ce que tu fais euh, alors, On a deviné <rire> que c'était sur le domaine de l'humour Mais voilà, qui es-tu eh,
0: eh bien je fais du stand-up et, 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 et j'ai ouvert euh, le Garage Comédie qui était un, un comedy Club au cours Julien ouais. Il y a de ça euh, deux mois et euh, bah, ça fait trois ans qu'avec euh, une bande d'humoristes marseillais, on, a, on commence à, à fouler les scènes marseillaises et, et, et de fil en aiguille, bah, c'est comme ça okay. qu'on en est arrivé ouais.
3: à... Donc as accepté pour faire de la promo en fait Non. Là, On n'est on... <rire> on pas là pour faire de la promo, on n'est pas là pour, pour parler du Garage Comédie Club qui a ouvert au cours Julien, donc qui est ouvert tous les soirs il me semble. Exactement, donc, voilà. oh, on n'est ouais. est pas, pas là pour, là pour parler de pour ça, toi. Tu fais
1: des imitations,
0: des trucs. Non,
3: t'es humoriste.
6: Tu
0: peux faire Chirac tu sais quoi? J'ai hésité à faire une entrée avec la voix de Godin. Mais quand il as dit faire. il est très beau, je me suis dit, bon, il ne faut pas croire ça, les gens.
3: Ah, c'est voilà. dur pour ah, Godin. Parce moi, je trouve ouais. qu'il a un truc vraiment. De... Mais il est drôle déjà. Je sais pas si. C'est ouais. vrai. Mais déjà, ouais. il est drôle. Il tu est vois. très drôle il est très bon. Et toi aussi, normalement, tu es drôle, donc vas-y, prouve-le. <rire> Alors, en plus c'est marrant Parce que c'est vraiment
0: le truc Qu'on nous demande 50 fois par jour Vas-y fais-moi une blague et, et moi je trouve ça dingue parce que c'est le seul métier Où on te pose cette question Si que tu as des potes de plombier, ouais. personne ne te demandera Vas-y débouche-moi un
6: évier si. <rire> si. Oh. Si Je suis
0: développeur ouais, On ne
4: demande, je suis Attends, on me
6: demande bon. jamais de, de développer Vas-y ah, vas <rire> clair. Parce que les gens ne savent pas ce que tu fais C'est <rire> très pratique. pratique
3: Alors on a tous raconté une première fois Parce que c'est notre première émission ce soir, de première partie de soirée ouais. euh, donc je vais te poser la même question Toi, est-ce que tu peux nous raconter une de tes premières fois mémorables, euh... en tant que stand-upper évidemment ouais.
0: Je pense que c'est le, le premier vrai bide que j'ai bah, vu sûr. <rire> est il que... arrivait vite, est arrivé vite, c'est ça qui est malheureux et en fait on jouait dans un, un, un bar qui s'appelle le Blackstone euh, je sais pas si vous connaissez Bien sûr. et le problème c'est qu'on jouait en même temps qu'une mmh. demi-finale de Ligue des Champions ouais. ah, donc il y avait en fait d'un côté des supporters ultra-chauds qui étaient là en mode allez <rire> et nous de l'autre côté on essayait de, on essayait de faire des sketchs, c'était inaudible et en fait au bar en même temps il y a un gars pendant mon passage qui commence à parler, à faire du bruit et j'essaye de jouer un peu avec lui il se retourne vers moi et il me dit un mot en russe <rire> un truc du style genre DOBIAK <rire> et moi je lui dis mais ah mais du coup t'es pas français, t'es pas français mais tu, ça, ça veut dire quoi DOBIAK il me regarde il me dit enfoiré <rire> et, et, bon, honnêtement il était trop musclé pour que je puisse continuer le truc et je suis allé le voir à la... non c'est lui qui est venu me voir à la fin du spectacle et il vient me parler dans un français absolument parfait j'ai dit mais pas du tout étranger en fait il me dit non 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 c'était juste pour voir un petit peu te tester
3: ça, tu... ça arrive de longue, non, parce que je suis allé voir votre spectacle là au, au garage Comédicol ouais, au 15 ouais. rue, des rue des trois rois C'est ça. <rire> exactement. Et, du... Toi, frère, et, euh, et du coup, de longue, il y a des gens qui vous, exact. Qui vous cassent les buts Mais La, le la différence, c'est que... que quand tu
0: commences, tu sais pas trop comment gérer ce genre de moment, alors que maintenant tu pètes des dents, il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est juste l'expérience qui fait que tu sais maintenant gérer. Et au contraire, maintenant, je suis content quand il se passe des choses comme ça parce que c'est c'est de l'impro et, et les gens kiffent ce genre de choses ça faisait quand quand ça m'est arrivé cette histoire là je, ça faisait peut-être 3-4 fois que je montais sur scène j'ai pas su du tout comment gérer le truc et, et maintenant l'expérience quoi
3: et ouais bon on va parler justement de ton expérience puisqu'on n'est pas là pour parler du garage comédie quinze 15, <rire> 15, <rire> je veux dire <rire> euh, comment faut, faut déjà pas dire juste
6: il faut les suivre sur les réseaux sociaux et puis qu'il faut s'abonner à la newsletter et qu'il faut y aller non 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 bon, non, bon, non on n'est pas, pas, pas là pour ça c'est euh, pas une émission
3: pas... promo c'est une émission pour parler des gens euh, comment on en vient à devenir stand-upper Moi c'est un truc qui me fascine un tout petit peu Parce que je trouve que c'est l'exercice un, un des exercices les plus périlleux justement En termes de bide ouais, C'est plus clair, dur de faire clair. un bide quand t'es musicien Au pire les gens applaudissent un peu Le ouais, ouais, rire c'est quelque chose de machin Comment toi, t'as bah, toujours voulu faire du stand-up ouais,
0: Moi le truc c'est que depuis que j'ai 15 ans je sais que je veux faire ça en fait euh, D'accord. Et euh, j'ai d'abord voulu terminer mes études Et ensuite euh, me lancer dans ce projet là et c'est une opportunité, en fait, j'ai commencé par des cours de stand-up, parce que ça existe. Tout le monde pense que non, en fait, tu racontes des histoires. Mais il y a vraiment des techniques qu'on utilise et qu'on réutilise pour faire rire les gens. Et donc, on s'est rencontrés avec cette bande de potes. On était une dizaine. On a commencé dans ce cours-là. Et on a commencé à faire des sketchs, des sketchs, des spectacles et, euh, et c'est comme ça que c'est parti en fait à Marseille. Et, et on a de la chance.
3: Vous à créer le Garage Comédie. Le Garage 15, Comédie, 15, rue, 15 rue des Trois Frères va, Barthémy. 5 euros, gratuits. Comment ça a été perçu par euh, ta famille quand tu, quand tu leur as dit euh, je vais faire du stand-up euh.
0: ben, C'est marrant. En fait, mon père, lui, euh, la première fois que je lui ai dit, je, je, je m'en souviendrai toute ma vie, je, je l'appelle et je lui dis écoute papa ce soir, je joue et il me dit euh, ah Contre qui <rire> et Je, je dit non papa. C'est-à-dire je fais du stand-up, c'est-à-dire je, je raconte des histoires à des gens que je connais pas, et là il me dit ah comme ta mère. Du coup ouais. <rire> mais voilà, moi mon père il s'en bat les couilles. T'as ouais. déjà joué de moi C'est comment de
1: jouer euh, de Ouais
0: alors c putain, ça aussi c'est la première fois où ma mère elle est venue me voir. C'était aussi au tout début donc les sketches n'étaient pas encore euh, hyper euh, hyper, euh, hyper rodés, hyper drôles. Et avant que je monte sur scène, elle était hyper fière Elle était assise au deuxième rang Et il y avait une femme à côté d'elle Et elle lui dit Vous allez voir, c'est mon fils, il okay. est trop drôle Il est trop drôle je monte sur scène, ça se passe pas super bien et à la sortie, il y a la femme qui était à côté de ma mère qui la regarde et elle dit « Du coup, c'est lui votre fils ?» Et ma mère, elle la regarde et elle fait « non, <rire> <rire> Elle
3: ne m'assumait pas du tout. Ouais, je je... Crois... Ah, on va sortir de ton parcours personnel, ça part trop loin. On va revenir au Garage Comédie. Comment, vous euh, comment ça s'est créé un peu Parce que là, vous avez eu beaucoup, beaucoup de travaux, ouais. ensemble. vous avez récupéré. En un fait, on a
0: récupéré vos... un local en janvier de cette année. On ouais. a eu huit mois de travaux. Donc c'est au Cours Julien, huit mois de travaux et de rencontres avec tous les personnages qu'on peut croiser au Cours Julien. Ouais, évidemment. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment, il ben, y, y a plein de gens en fait, qui font la manche et, euh, et ils sont incroyablement drôles. Et, et je me souviens, moi, la, pr la première fois où, où je marchais dans la rue de, de, du Comedy Club, il y avait un, un premier, euh, euh, un mendiant qui avait un panneau. Et, voilà, J'ai faim et, et je marche 10 mètres. Et 10 mètres plus tard, il y en a un autre avec un autre panneau qui le lève, il y a marqué « moi aussi <rire> ».« <rire> les mets, <rire> En fait, c'est un réseau, le truc. Mais
3: justement, toi, toi, tu... Dans tes vannes, là, que tu balances autant dans tes sketchs que dans des émissions de radio très populaires, est-ce que tu les puises dans un vécu qui est très marseillais, le quotidien marseillais, ou est-ce que c'est des trucs un peu universels
0: En fait, je pense que quand on fait du stand-up, il faut raconter des histoires qui nous parlent. Et tu peux pas être généraliste comme ça pouvait l'être il y a dix ans... Ouais. En commençant par hey, « Eh, vous avez remarqué hey ?» <rire> ça, je, ça marche plus, ça, maintenant, en fait. Tu es obligé de parler de ce qui te concerne. Et moi, comme je suis marseillais, j'aime cette ville, donc forcément, je parle de marseillais, de choses qui m'arrivent. Mais, euh, mais vraiment, là, je pense que la première règle, c'est « parle de choses que tu as vécues ». Alors, c'est un point de départ euh, et après, on extrapole, on raconte plein de choses qui ne qui, qui, qui sont pas 100% vraies, mais le point de départ, c'est toujours, euh, toujours de la vérité. Quoi.
3: Parce que en fait, je, on, on me presse un petit peu, mais la dernière question que je voulais poser, c'est est-ce que euh, Marseille, c'est une source, une bonne source en termes d'humour Parce que je me pose souvent la question, est-ce qu'on euh, rit beaucoup de Marseille, que ce soit sur les plateaux d'Anouna ou de Yann Barthez Et je voulais savoir si c'est parce que euh, les Marseilles sont drôles ou. Et surtout s'ils le sont à leur insu ou volontairement Est-ce que les Marseillais sont drôles volontairement ou à leur insu C'est le débat p... grande gueule du soir
0: Je pense <rire> je, je peux répondre Moi, Je pense vraiment que les Marseillais sont jalousés oui, C'est pour ça qu'on rigole d'eux et, et, et je vais même te dire On a des artistes parisiens du Jamel Comedy Club Qui viennent jouer avec nous Et quand ils viennent, ils pètent un plomb Parce que l'ambiance à Marseille Elle est incroyable Et il y en a même qui nous disent C'est trop il y, y en a, ils sont obligés d'arrêter de rigoler en fait. Et, <rire> et, et vraiment, je pense qu'on est, on est enviés et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de nous et on est en train de faire pencher cette balance et je trouve ça absolument exceptionnel.
3: Bravo. Merci ah, Sébastien. Merci, merci, merci à vous, Sébastien d'être venu nous, nous rendre trop visite trop sur ce bateau. Reste ici, si, reste avec nous je en reste tout cas. Tu euh, oui. es, es le bienvenu et, et, et on invite évidemment les gens à aller au garage comédie. Case rue des trois frères Barthélemy, bon, Garage Collegi sur les réseaux sociaux, c'est le jeudi, le Merci Celle. Merci.
8: Pit break No respect to hoes who fuck for next I bust the left move won't to next I never love a bitch, I never cuff I never wife And it ain't nothing if the bitch about a dollar Then that bitch ain't getting left And still Westside, motherfucker Yeah, they never left the building Never left the children Love my panamanian and my white girl too Men ain't got mad hoes, Kelly got my passport I'm a little asshole, I don't give a fuck though Bad bitch from my dick, never go slow I tell her, it back, baby, and she go low The little bitches know what's up, they love a black boy Young bad boy, moving like a convoy Conversations
3: Autunno, inverno, primavera o estate.
5: Fa caldo tutto l'anno sulle onde audio, con la dolcezza sensuale dell'inizio della serata. Provatez piacere et felicità nell'ascoltare première partie de soirée
7: soirée
5: soirée 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 ça ra
1: parce Et oui première partie de soirée <cười> <coughs> Mais sur <truits> Radio Grenoble est diffusée <truits> sur le 88.8 Bastien, toi, tu es un peu l'arpenteur de, des internets, euh, tu vas sur les ordinateurs, tu recherches tu, pour faire du bise, du, des pépettes, comme on dit dans le... Et du buzz. Et du buzz, des bitcoins, de la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui, là Ben bah oui, bah, je voulais tout de suite m'attaquer pour la
4: première fois au sujet le plus détesté de l'internet euh, du moment, et j'ai nommé, bien sûr, les NFT. Ah, yes oui, 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 oui. Je sais pas, pas si tout le monde est familier avec euh, le terme euh, ici. Non, oui, ça non. veut dire quoi Je sais pas du tout, en fait. Donc, euh, pour euh, ceux qui ne savent pas, ça veut dire non-fungible token, ou jeton non fungible. C'est pas très euh, clair, mais c'est une manière très technique de décrire... <rire> ça veut dire quoi fong... C'est genre, c'est non, non fungible. <rire> ça fait C'est quoi Et euh, c'est une manière vraiment. très technique de décrire ce qui est en gros un genre de signature d'une œuvre euh, numérique. Et on se sert de plein de concepts techniques compliqués dans lesquels je ne veux surtout pas rentrer aujourd'hui comme la blockchain qui consomme beaucoup d'énergie mais l'idée de base c'est de prendre un fichier numérique par nature copiable à l'infini et on lui donne une signature unique et cette signature unique ça peut servir à ce que tu veux, à, augment... à authentifier la véracité de la provenance de l'arbre de l'œuvre d'art, par exemple. Mais comme on vit dans une magnifique société capitaliste, ça a surtout servi à faire de la grosse moula, bien sûr. Yes. <rire> yes. Ah, yeah. Et oui, parce qu'acheter une chanson d'Eminem sur iTunes, ça coûte un euro. Mais acheter une intrus avec une certification numérique de la part d'Eminem en personne, ça peut revenir 100 000 dollars. Et oh. personnellement, j'ai un petit faible pour ces images de cartes Pokémon aux grosses fesses comme Pikachu ici. Wow. Ah ouais. Attends. Et ça, ah mais ça c'est quoi ah ça, On, là on là peut l'acheter ça Combien Oui ça on peut l'acheter <rire> et ça s'est vendu pour 2000 dollars
2: Allez bah ok
4: Mais alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt de payer 2000 dollars pour un JPEG de Pikachu aux grosses fesses Si je peux juste faire clic droit et l'enregistrer sur mon ordinateur Et je vous dirais qu'il y a beaucoup mieux que 2000 euros Certaines images comme le CryptoPug 7523 Un portrait de 24 par 24 pixels s'est vendu pour 11 millions d'euros Quoi Mais <rire> alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'on peut faire clic droit Pourquoi Pourquoi alors ce alors on peut simplement faire clic droit pourquoi alors on peut simplement faire clic droit Pourquoi je me pose plein de fois parce que parce qu en fait, il y a beaucoup de, sur les réseaux sociaux à peu près c'est la seule chose qui est répondue sur les, sur les NFT alors qu'il y a plein de mauvaises raisons de s'intéresser aux NFT et j'en ai marre de juste répondre mais alors je peux juste faire clic droit mais je veux juste profiter de ce sujet des crypto-monnaies parce qu'effectivement c'est hyper bizarre mais en fait je veux juste souligner que on fait plein de choses bizarres notamment sur la propriété alors on le sait un des soucis des réseaux sociaux c'est de prendre un sujet ou une personne et on la déshumanise en fait on la réduit à un symbole qu'on n'aime pas alors que moi ce que j'aime d'internet c'est prendre un sujet incompréhensible et de voir un peu les raisons humaines qu'il y a derrière alors je sais des fois c'est plus difficile que d'autres moi-même quand je tombe sur les crypto cryptobros de fans d'Elon Musk qui achètent des NFT mon premier réflexe de pensée c'est pas hyper charitable mais allez je vous propose un voyage presque philosophique à la rencontre des NFT juste pour essayer de comprendre <rire> yes Déjà avec les cartes physiques, est-ce qu'il y en a enfin, Vous avez des, des, des collections euh... Vous aimez euh, collection... Les dollars. Les ouais. dollars.
6: J'avais <rire> de la philatélie quand j'avais 9 ans.
4: Très bien. Ben, rien d'avouable pour ma part. Rien <rire> d'avouable non plus. Ben alors, moi non plus, mais vous euh, <rire> savez que certains achètent des cartes à collectionner comme investissement parce qu'ils savent que la valeur va monter. Il y a des cartes de baseball qui ont été vendues pareil en million de dollars. Mais on peut élargir ça à des exemples réels, comme euh, il y a une, basket, euh, des baskets, une paire de baskets Nike qui a été portée par Michael Jackson qui a été vendue 1,5 million de dollars. Et ah, c'est bah, okay, tu sais le moonwalk, voilà, je juste une basket
6: qui a fait le moonwalk.
4: Exactement. exactement, je vais vous poser des questions. C'est quoi d'après vous qui vaut 1 million de dollars, 1,5 million de dollars que, euh, euh,
2: là, la, sueur. la sueur, le justement
6: un, un an de salaire de Conrad de la Fuente. Nicolas, Jean. <rire> <Georges.
4: rire> non, non, mais pourquoi, pourquoi est-ce que ça vaut 1,5 million de dollars C'est parce que ça peut pas être la sueur de Michael Jordan qui vaut 1 million de dollars, à moins que tu veuilles la sortir et créer ton propre Michael Jackson dans ton laboratoire. non. non quel cas, euh, ça peut valoir
2: l'investissement But sexuel,
4: vraiment. Un but sexuel, parce envie. que pour la carte Pokémon. Là. Par rapport au NFT, on peut le toucher, d'accord, mais le toucher, à quoi ça sert Est-ce que ça sert vraiment plus qu'un JPEG de Pikachu avec des grosses fesses
3: Si on peut la toucher.
4: Ça veut dire quoi être propriétaire d'un objet qui a une histoire si on n'a pas vécu l'histoire nous-mêmes Je ne dis pas que c'est débile, je n'ai pas de jugement là-dessus. Peut-être qu'il affiche que. juste la paire de chaussures sur un piédestal dans son salon et qu'il est content d'avoir une histoire à raconter à ses copains. Mais je veux juste qu'on reconnaisse que nous, les humains, comme autour de cette table, on est bizarre, il y a une part d'émotionnel d'irrationnel dans la notion de propriété. Autre expérience théorique.
1: Euh... Il cherche sur Internet. Non, <rire> non,
4: <c 'est rire> que... Il a oublié son mot de Mon passe.
1: Ordinateur mot de Mon passe ordinateur boss Mon ordinateur se verrouillé. <rire>
4: On peut retrouver sur Twitter le compte d'une autrice de BD qui s'appelle Sandrine Deloffre et qui vend un magnifique mug avec simplement écrit « Bah Ferme ta gueule alors ». Et il y a une histoire, ce mug, pas bah, il vient d'une de, 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 conversation qui est la suivante. Je vais euh, demander à notre invité de lire une partie avec sera, moi. Allez. Il faut que je vous fasse une voix de, de femme. <rire> non, non, non. S'il te plaît, <rire> non. <Ouais>. Coucou <rire> C'est une, une, une autrice de BD qui vend euh, des, des mugs, notamment qui vend de la BD, mais qui vend des mugs. Euh, coucou, je peux te piquer une illustration pour faire un mug pour l'anniversaire de mon meilleur ami Est-ce que tu es d'accord Allô euh, je vends mes mugs sur la boutique Lapin, donc je préfère que tu ailles les acheter là-bas. Ah, mais je préfère les faire sur Photobox, comme ça je peux en avoir deux pour 12 euros, <rire> ça, sinon ça me fait beaucoup plus cher. C'est pas beaucoup, beaucoup plus cher, mais oui, c'est l'idée, je suis rémunéré comme ça. Mais
0: si je prends le
4: visuel et que je fais les tasses, ça change
0: rien pour toi Ça change qu'il y a deux mugs dans la nature, avec mon illustration dessus, et que j'ai pas donné mon autorisation pour ça. Bah c'est pour ça que je te demande l'autorisation Oui, c'est vrai, mais du coup non, je te donne pas l'autorisation
4: de faire ça. Mais <rire> bon, en même temps, si je le fais, tu le sauras pas Eh ben, ferme ta gueule alors <rire> <rire> Donc c'est la deuxième question en théorique pas du tout écrit, <rire> Genre c'est quoi qui vaut la différence de prix entre un mug que j'ai fait sur Photobox et le mug de Sandrine Deloffre C'est l'original. C'est l'original, mais toi quand tu te sers de ton mug c'est pareil
3: Non, c'est le droit d'auteur. Arrête de spéculer sur les conneries.
4: oui, c'est le il est pas unique, c'est le travail que as mis que qu'on a mis dedans, oui bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça je m'attends pas. Euh, du tout à ce que vous claquez votre PEL dans le NFT dès demain, mais c'est juste que la propriété, c'est pas uniquement ce qu'on qu utilise. Peut-être qu'on euh, peut imaginer le raisonnement, peut-être que euh, il pense justement à... Il veut un morceau d'histoire, la personne qui achète un NFT, peut-être qu'il veut mmh. juste payer l'artiste, peut-être qu'il veut avoir juste une histoire à raconter... Mais alors est-ce que je vous conseille de vous lancer dans la NFT Évidemment que non, il y a plein plein, plein, plein de problèmes, j'ai évoqué le souci écologique qui est énorme, il y a des soucis, il y a la, la, la euh, véracité des échanges, vu que tout est anonyme, euh, on ne sait pas s'il n'y a pas des gens qui s'achètent des NFT à eux-mêmes juste pour euh, faire monter les prix, il y a plein de soucis associés aux crypto-monnaies, et moi je ne suis pas fan des, des cartes à collectionner, puisque je ne gagne pas encore assez d'argent pour acheter quelque chose pour autre chose que l'utilité directe que je peux en tirer. Euh, est-ce que... Et puis simplement, est-ce que tout œuvre doit avoir un prix Est-ce que ça a du sens de mettre une valeur marchande sur un moment d'histoire Bref... Je trouve qu'il y a plein de discussions passionnantes sur les NFT et plein de mauvaises raisons, mais je suis frustré que les gens répondent juste « Hey, tu peux faire clic droit !» Et je sais bien que je rêve en plaidant pour la nuance sur les réseaux sociaux, pouvoir se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, juste même si on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est pas autour de cette table que je vais apprendre que ce que c'est que d'avoir des opinions, avoir des problèmes avec son propre camp, les touches gauchistes en 2021 autour de cette table. Donc... Euh... <rire> Oh, C'est clair! <rire> euh, donc, je, je vous propose que de terminer cette chronique en lançant euh, une chanson sur ce thème-là, sur le thème de la valeur marchande de, 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 de la musique, avec Libre de droit de Gilles Stella.
1: Merci, Bastien, merci. Libre de droit, ai libre de libre
9: de droit. Libre de... Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit, libre de droit, libre de droit, générique libre de droit.
6: Alors, euh, merci pour cette explication, Pastien. Il y a un truc où je ne suis pas sûr, c'est que si je fais un clic droit, c'est bon.
1: Tu peux
6: enregistrer si tu veux.
1: Alors moi, je vous ai préparé un petit jeu. Ah, oui. Je vous ai préparé un petit quiz. Donc, euh, ça va être euh, évidemment en fonction de la thématique. Il s'agit d'une première, première partie de soirée. Et donc, c'est un quiz, première fois. Etienne, et Etienne, jingle, s'il te plaît. Et oui, toute, toute <rire> première fois, le quiz, attention, alors évidemment, hein, première partie de soirée, c'est aussi du savoir, de la connaissance. Donc c'est aussi, la première partie de soirée, c'est le bon moment hein, pour euh, ressortir des trucs après en soirée et, et briller. Je vais vous faire écouter des choses, vous poser des questions, ce ne sont que des premières, d'accord Il va falloir trouver. On va écouter un premier extrait, tout de suite maintenant.
2: C'est ce que c'est. C'est ah, Alors, c'est le tout premier enregistrement sur un gramophone euh, de type euh, gramophone avec Oh là
1: Bravo, bravo, évidemment. Il s'agit Au clair de la lune ou pas Oui oui, c'est Au clair de la lune. Ouais. On peut le réécouter vite fait peut-être Écoutez bien. C'est terrifiant. C'est un film hein d'horreur ouais, ça fait peur. C'est Au Clair de la Lune, ça date de 1860 et c'est un extrait donc, de cette chanson qui, qui a été enregistré sur une sorte de papier, le premier outil d'enregistrement. De,
2: et c'est le phonotogramme. Ah oui. Voilà. Nul, Thomas. Je, ah, ça, ça coûte euh, 320 000 euros. En voilà. En fait. Et c'est le, le premier enregistrement d'une voix humaine. Le premier enregistrement d'une voix ouais. Humaine.
1: Ouais. Ft coûte humaine. coûte combien Et c'est français, ça. monsieur. Bravo ah ouais. Bravo à la France Édouard Léon Scott de Martinville. Gros bisou à lui. Alors bravo Thomas, ça te fait un point les gars. Euh, ça, les gouttes, ça vient de
5: commencer c'est ça
1: <rire> On va écouter une chanson maintenant. <tousse> I'll never smile again. again. C'est une chanson de 1940. You Écrite par Ruth Lowe. Oui, Thomas euh, Toute première chanson qui est passée ah. à la télé. Non, mais c'est une première chanson. toute première chanson de... Euh, non, mais c'est pas ça. What's
6: qui est passée à la radio Non. non. La toute première chanson d'un artiste. Non plus. La toute sur une... première
2: chanson présentée par Michel Drucker.
6: <rire> non, 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 non c'était la deuxième. Ouais. Sur
1: 1940. Elle a été enregistrée par de nombreux artistes. Depuis, ouais, c'est oh, devenu oh, un standard. Et c'est la version celle-là qu'on écoute qui est la est plus, réussie,
3: avec la avec plus la connue.
1: C'est un rapport avec la guerre Non, pas du tout.
3: C'est un rapport avec la paix. La première
2: chanson qui a été passée en direct sur les ondes Non.
6: La première chanson euh, première au top
2: 50 Non. Mmh... Oh. 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 J'accepte ça.
1: Cette... Il s'agit du premier numéro 1 du premier top 10 de l'histoire. Wow, bravo Magnifique. Bon, bon, bravo bravo. Et donc beau, cet enregistrement dire que Maintenant, était... c'est
6: Justin Bieber.
1: <rire> ouais, tout à fait. Alors, cet enregistrement <rire> non, Je crois que c'est Jules en fait. <rire> ah oui,
3: pardon. Je peux je ça peux va parler
1: vais <rire> de, de de donner des infos aux gens là. Un... Cet enregistrement a été publié sous le nom de Victor 78 26 62 8A. Oui. C'est un nom de profil oui. sur jeuxvideo.com Voilà, Et c'est donc une version qui a été éditée dans le, 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 la première d'un top 10, qui est la liste nationale des meilleures ventes au détail de Billboard. Billboard, c'est une revue euh, qui est maintenant le top... Euh, qui
6: existe toujours, peut-être. Qui fait. existe toujours,
1: voilà. Et donc, euh, c'est établi par euh, le magazine le Billboard et le classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. C'est pre, le premier top 1. qui Bravo. existe toujours, d'ailleurs. Bravo, Nico Bravo. <rire> Allez, on enchaîne avec la troisième question. Ça fait un point pour Thomas, un point pour Nico. J'ai une question avant, avant qu'on écoute l'extrait. Qu Qu'est-ce que le son... Wow Qu'est-ce que le son Wow W-O-W. -W. Le son Wow Qu'est-ce que le son, wow. Qu que le
5: son wow Je ne comprends pas la question, moi. Euh, euh, <rire> Qu'est-ce
4: qu -ce que... C'est qu le -ce qu -ce son aussi. Wow Est-ce que, que c'est vous... un son genre scientifique euh... Oui, c'est un son scientifique. Ah, Tout à fait, bravo ah. Genre ouais. genre qu'on a entendu dans
1: l'espace, ou au fond d'un océan... Ou... Ah, 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 on approche, on approche, on va l'écouter. C'est un son scientifique, tout à fait. Écoute. Faut un peu de temps avant qu'il démarre, peut-être. Ça, c'est le son wow. C'est un est son mon... qui est fait pour rendre dessau en fait ça date de 1977 le premier enregistrement de l'espace exactement, c'est le
6: premier oh là signal là
2: capté là provenant là là de l'espace
1: j'ai envie de mourir <rire> allez écoutez bien, écoutez bien, ça vient de l'espace ah, je sais pas ce qu'ils fout, mais <rire> c'est le un premier c'est
3: il y en a, a peut-être eu,
1: en fait. peut eu d'autres, hein, mais c'est le premier qui a été capté et c'est le signal wow qui est donc un radio euh, un signal radio pardon, très puissant et euh, en fait il s'appelle le wow parce que euh, la personne qui l'a entendu a été tellement surpris qu'elle a fait wow et elle l'a marqué, <rire> marqué sur le côté au stylo et c'est devenu le nom du, de, du, du jeu, jeu vidéo de, de, ce, de ce son qui capté <rire> voilà. <rire> voilà et c'est l'astrophysicien Jerry R. Herman on l'applaudit Bravo, Bravo. Bravo, Jerry. on l'embrasse <rire> si alors écoute. Sébastien un point Thomas un point Nico un point les autres, vous êtes un peu à la ramasse. Claire, euh, -vous. Quatrième question. Si on condense les 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre en 24 heures.
6: Mais C'est trivial poursuite question verte, ton truc-là.
1: Bah oui, oui, c'est des questions... Oui. Euh, on n'est pas là que pour rire, on est aussi là pour, euh, <rire> prendre pour être chose. un plus intelligent. Eh <rire> bien, si on condense toutes ces, ces milliards d'années, 21 h 6 à peu près, c'est l'émergence du premier organe euh, organisme multicellulaire 21h d'accord ok donc on... moi la question que je vous pose c'est le premier ancêtre commun comment s'appelle-t-il le premier ancêtre commun de tous les êtres vivants
3: <rire> lucas bravo allez qui oui. veut se battre qui veut la se la battre, la 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 se la battre la la ici ça vaut deux points ça
1: lucas last universal common ancestor tout à mmh. fait bravo donc euh, ben voilà c'est une petite émission aussi euh, pour ceux qui veulent chercher Breaking cher cher for Lucas. Il est en
6: train de tapoter sa question comme Julien le perce.
1: Allez dernière euh, dernière chance pour euh, pour ceux qui veulent le percer <rire> peut-être se démarquer Thomas Nico. Ah, une bande de match, là. Dans quel film non pardon dans le film Jurassic Park le riche propriétaire euh, John Parker Hammond. Mm -hmm. Bonjour John bonjour. Se justifie mm -hmm. auprès de Yann Malcolm Jelgoblune des défaillances de son parc en faisant référence à l'ouverture, la première ouverture d'un autre parc d'attractions. De quel parc s'agit-il
6: euh, De Disney World.
1: Bravo, Bravo. 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 On écoute on question kick euh, c'est pour moi donc. La prue en son. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous ouais. les grands parcs ouais. d'attractions ouais. ont des retards. Ouais. Quand ils ont ouvert Disneyland en ouais. ouais. 1956, ouais. rien ne marchait. Oui, oui, rien. Mais, mais John, quand, quand
0: les pirates des Caraïbes se détraquent, ouais. les pirates ne dévorent pas les touristes. Et voilà, Disney bravo Nico, c'est toi qui bravo, gagne. Bravo, ah bravo, euh,
3: je me surge contre ce topito des premières fois parce que t'as même pas évoqué la vraie première fois, la vraie vraie première fois, 26 mai 1993. Bah pas
2: C'était le 26 mai
1: Ça aurait été trop trop facile
5: de toute façon, il va mieux que ce soit Nico qui gagne, vu comme il est mauvais Oh, oh, oh
6: Merci Agathe, ça me fait plaisir. Euh, pourquoi tu me fais passer devant Marseille tout entière et le monde
1: Alors Nico, c'est aussi le monsieur musique un peu de ses émissions. Tout Parce à que fait. Tu nous as choisi ensuite, euh, Nico. Écoute,
6: j'ai choisi un petit morceau de Ray snow qui s'appelle Pink Lemonade. J'aime beaucoup cet album, je vous le conseille,
1: il est vraiment chouette. Et on l'écoute tout de suite dans la première partie de soirée.
8: It's your birthday and I'm Thursday and nah and nah and nah It's your birthday and I'm Thursday and nah and nah and nah it's your birthday and I'm Thursday and nah and nah and nah and nah <sighs> I was sleeping up on you, yeah I was selling drugs and playing by the rules, yeah And those bloodstained sheets and those Madlib beats And that gold in your teeth, I'm a motherfucker Run the train, get the train, that's the same shit Waking up, panties off, sleeping till your phone rings And that brain got me weak, all that girl when she speak All that grass in your green, you a mean mug. It's your birthday, and I'm Thursday, And I, and I, and I, and I It's your birthday, and I'm Thursday, And I, and I Anna,
1: Anna. girl it's your world
8: the planets ring about you must be your birthday the earth keeps spinning your tune girl it's your world the evening stars fall from you bet that's your birthplace the sun reminds me of you I was skipping up on school, yeah. I was running with the gang and we was fools, yeah. And that goose got me weak and that hole in your teeth and that kid in the street. Check, check,
7: check this I'm out. The
8: lawyer. The lawyer.
3: Blizz Event vous présente sa nouvelle soirée The Great Funky Fever Rendez-vous à Neul et -Mines le samedi 8 juin à partir de 20h Salle Médès France Une soirée exceptionnelle organisée par les Noxois de cœur. Une ambiance de fête assurée par DJ Rick NC et la team Blizz Event qui vous réserve une tonne de surprises Retrouvez la funky et le disco des années 80 le meilleur de la dance, house électro ainsi que tous les tubes d'aujourd'hui Entre 8 euros buvettes et petite restauration sur place, venez faire la fête à Nolémine, le samedi 8 juin. Here we go.
1: Et voilà, rendez-vous à Nolémine le 8 juin avec les euh, petites voix de François Ruffin. Un peu, euh. Allez, on est toujours dans la première partie de soirée. C'est aussi ça, c'est aussi des bons plans. Euh, si vous voulez sortir un petit peu. Et les bons plans, bah, c'est aussi arpenter la ville, découvrir des choses. Les petites découvertes, c'est maintenant, bah, c'est tout de suite, Agathe. Qu'est-ce que tu as découvert <rire> Désolé pour ce. J'essaye un peu de tester des choses dans les lancements. Hein.
5: Oui, parce que moi, on m'a parlé de. Enfin, moi, ma chronique, c'est un peu euh, la découverte. Donc, mon but, c'est de vous faire de vous faire découvrir quelque chose évidemment, d'un peu insolite, de sortir des sentiers battus. Alors, pour cette première émission, je vais rester dans le thème de la musique, puisqu'on est sur une radio qui passe de la musique. Mais euh, on va parler musique, on va parler plutôt instrument de musique. Alors, justement, on va se mettre dans le bain, et euh, je vais vous faire euh, écouter un petit extrait d'abord. Donc là, le but, c'est pas, euh, pas de découvrir quel est le titre de la chanson, mais plutôt, quel est l'instrument qui joue cette mélodie Éterne. Donc là, euh, c'est assez facile quand même. C'est Bella Ciao tout à l'heure. On a dit qu'on ne cherchait pas ah, le titre. Pardon. Ah, pardon. La Casa <rire> des
6: Papelles. Non, On mais très bon fait... La Casa des Papelles. C'est Bella Ciao
5: à la guitare. Il y a un deuxième extrait. C'était euh... la guitare. Okay. Oui, c'était la guitare. Plutôt facile. Un deuxième extrait euh, sans transition.
4: C'est de la flûte. Genre de flûte de pan.
5: Ouais. Exactement, mais tu es un vrai mélomane. C'est un a enfant
4: de 5 ans.
1: Donc, <rire> Il a l'oreille absolue, ouais. mais c'est pas <rire> le même instrument.
5: Non, là c'est un instrument différent. C'est la flûte de pan en effet. Still Loving You, Scorpion, voilà ouais, un, bien sûr. Un, pour euh, pour ceux qui aiment. Et un, allez, mon, le, mon préféré c'est celui qui suit maintenant. Trouvez toujours l'instrument qui, qui se cache derrière ce morceau. C'est un violon
6: violoncelle. Na 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 ah, violoncelle. violoncelle
5: Qui a dit violon
6: Moi C'est Nico qui a dit violon yes, Je vais me faire engueuler, c'est
5: ça Non, c'est un violoncelle Elle est sympa cette musique C'est hein. ah oui. Despacito Exactement, c'est Despacito de J'ai failli ne faire la chronique que sur ça Et c'est Despacito Et finalement, on a rien vous faire découvrir Bon, finalement, je vais quand même vous parler du pourquoi je vous fais écouter tout ça Oui, pourquoi mais Pour justement vous faire découvrir un petit peu. Enfin Là, vous n'avez rien découvert, vous connaissez ces instruments de musique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des instruments de musique qui existent et que vous ne connaissez pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été commercialisés. En fait, à Marseille... Oh. Et oui, à Marseille, il y a des chercheurs qui créent des instruments de musique, mais la qui derrière ne voient pas forcément le jour. Et, et donc, c'est des chercheurs qui travaillent au laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille. Mmh. C'est ça, la découverte du jour. C'est des chercheurs qui créent des instruments de musique. Et donc, là, je n'ai pas de jolies mélodies à vous faire écouter avec ces instruments, mais <rire> j'aurai des sons quand même à vous faire écouter avec. Mais avant d'enchaîner, de, de, on va laisser F Philippe Guillemin, qui est le directeur adjoint de, de ce programme de recherche au sein de ce laboratoire, parler un petit peu plus de ce qu'il faut.
6: Nous ici, au LMA, et donc c'est une démarche qui est vraiment complètement scientifique, on essaye de mettre à profit nos connaissances en acoustique, hein, donc l'acoustique qui est la science des sons, pour essayer d'améliorer les instruments existants, voire de concevoir totalement de nouveaux instruments de musique qui n'existe pas, qui font des sons qu'on qualifie d'inouïs, hein, ce qui littéralement veut dire qu'il n'a jamais été entendu.
5: Donc vous l'apprenez peut-être ce soir, mais en effet, il y a des sons inouïs, donc il y a des sons qui existent et qu'on n'a jamais entendus encore sur Terre, wow. et donc le but de ces chercheurs justement, c'est d'arriver à créer des instruments qui nous permettent D'arriver à entendre ces sons. Donc euh, cette, euh, ce laboratoire, il travaille avec une entreprise qui s'appelle Buffet Crampon, qui est un spécialiste euh, de la fabrication d'instruments avant. Et donc c'est euh, cette entreprise qui va dire aux, aux chercheurs qu'il va fixer un son à atteindre. Les chercheurs derrière, ils vont devoir créer l'instrument qui vont permettre d'arriver de, de, à obtenir ce son. Et donc en fait c'est un peu euh, pour euh, créer cet instrument, ils ne vont pas directement créer l'instrument parce que sinon il faut le tester, on voit qu'on n'arrive pas à atteindre le son, il faut recréer l'instrument, bref c'est une perte de temps et de matières premières. Donc ils font tout sur ordinateur, un peu comme quand euh, on essaie de faire voler un avion, bah, d'abord on commence par le faire voler sur un ordinateur et après on le fait voler dans la réalité. Là c'est pareil pour les instruments de musique, donc ils vont créer l'instrument de musique sur ordinateur, ils vont faire varier ces différents paramètres pour justement atteindre le son fixé par l'entreprise. Et une fois qu'ils en ont fait, ce son-là, ils ont ce qu'on eh qu on appelle le plan de l'instrument et son impédance d'entrée, donc c'est sa signature acoustique. Et derrière, l'entreprise Buffet Crampon, c'est elle qui va créer l'instrument et qui va décider de le commercialiser ou non. On, revient, on reviendra dessus après. Donc aujourd'hui, il y a une vingtaine d'instruments qui ont été créés par ces laboratoires, par ce laboratoire marseillais. Et donc c'est là que je vais vous faire un petit peu écouter des sons. Donc malheureusement, Philippe Guillemin, c'est pas un joueur d'instruments avant, c'est un joueur de piano. Donc il n'a pas pu jouer les instruments qui ont été créés par ses par équipes. Il m'a juste fait quelques notes. Donc vous allez voir, ça, ça réveille un peu. Il y a notamment la clarinette logique,
1: Clarinette logique. Pardon. La
5: clarinette logique. Alors, okay. Pourquoi ça s'appelle clarinette logique Bon, ben évidemment, je me pose la question, ça, en fait, ça ressemble clair. à une clarinette. Ouais. Et alors, c'est logique parce qu'en fait, il suffit de se décaler d'une touche, comme. Euh, donc, il suffit de, de se décaler d'un trou, pardon. Euh, en fait, quand euh, on joue avec la clarinette. C'est <rire> l'enfer. <rire> c'est l'enfer à expliquer. Je suis luttes, absolument en fait. pas musicienne.
2: Comme la flûte avec. <rire>
5: Je, je ne sais pas, Thomas, tu m'en demandes trop. Vrai, de tu de poses
6: pas. trop de questions, là. Je vais vous un fou sur deux. Voilà.
0: En tout voilà. cas,
5: avec la clarinette logique, il suffit de décaler ses doigts vers le bas pour faire une note plus aiguë, alors que ah, sur ouais. la clarinette, il faut la décaler vers le haut, ce qui apparemment n'est pas logique. Je ouais. vous laisse euh, mettre de... L'inverse de
2: la Fulte à bec, alors.
5: <rire> exactement. Sinon, il y a un autre instrument de musique qui, ont été, qui a été créé au, au laboratoire de Marseille, c'est la pocket clarinette.
3: Ah oui, très ah bien. C'est le même. T'es sûr qu'il sait pas en jouer
5: <rire> <rire> Bah, il sait jouer une note. C'est déjà pas mal. Et donc, une pocket clarinette, en tout cas, si c'est un, un instrument d'éveil. Non, c'est en fait, ça sert à, à l'initiation des enfants. Et il y a aussi oh. d'autres instruments. Par exemple, la clarinette pentatonique que j'ai pas en son parce que l'instrument était trop vieux pour que Philippe Guillemin puisse en jouer. Et bon, je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est parce que je pense que je vais me perdre. Et, et je pense que je vais vous perdre aussi mais en tout cas, il y a une vingtaine d'instruments qui ont été créés par ce laboratoire-là et puisque je vous sens un peu frustrée de ne pas mm -hmm. avoir de mélodie Exactement. de ces instruments, on va terminer cette chronique avec Despacito au violoncelle en arrière-plan <rire> arrière yes. pour un petit peu habiller ah. et puis pour un petit peu se faire plaisir. et donc, en tout cas, sur cette vingtaine d'instruments aucun n'ont été commercialisés parce qu'ils ben, ne sont pas industrialisables. Mais ce n'est pas dit que dans le futur, il n'y ait pas d'instrument du, du laboratoire qui, qui soit commercialisé parce que euh, ce projet de recherche a été renouvelé pour quatre ans supplémentaires. Et donc, il y a de grandes chances qu'il y ait euh, des instruments qui soient commercialisés à l'avenir.
2: Merci, Merci à beaucoup,
3: Agathe. c'est la meilleure chronique d'Agathe. <rire> Je pensais que vous aviez tous reprendre en euh. cœur avec moi.
5: Je te déçu. On
1: peut faire le jingle, les gars. <rire> Nico, c'est Nico qui choisit la musique, hein,
6: vous savez. Oui, il...
3: ah oui,
0: Despacito, s'il te plaît. Ça va être dur
6: de passer après Despacito, mais on va s'écouter un rappeur indépendant qui s'appelle Count euh, Un morceau qui s'appelle Half the Fun en duo avec Van Hunt. d'un album qui s'appelle Act Your West Size en 2006.
8: so rare, stroll on the wild side, see if I care, gander and goose, good for we both, the game's betrothed, not mine, romance overrated, not into you, you're not understated, don't digress from a pimp's progress, if your friends concur, be my guest, oh, getting off of air. Living on the edge of an orgasm. Get lost in the transition. Living on the edge of an orgasm. Choose ye this day, not like anyone else. Hmm, this we know for sure. What was you thinking? What was you trying to prove? <laughs>
6: Es la primera parte de la noche, solo, solo con, con amigos. amigos. Esperamos que estés cómodamente instalado para pasar un momento excepcionalmente increíble. En compañía, compañía del equipo más acogedor, acogedor del mundo. Estás en el aire con las ondas más geniales y escuchando la sensacional, sensacional. premia Partir de
1: la oh. Mais hey oui, ah première partie de soirée. Oh ah Dans toutes les langues du monde, ça va arriver. Hein. C'est une émission
5: cosmopolite.
1: Cosmopolitique, Cosmopol, exactement. Et donc, Thomas, bien sûr, tu nous as préparé et évidemment un petit test, un petit ça de tester nos qualités, nos compétences auditives. Thomas, tu es un peu le, le monsieur musique aussi, mais le musique live. Tout Il fait, a sorti son cahier. Tu es musicien toi hein, de profession, non Je suis musicien de profession en effet. Quand voilà, euh, mais tu on ne travailles pas le droit de faire de la musique. C'est ça. <rire> alors tu nous as préparé un petit un petit jeu, un petit blind test, qu'on
2: dit. Bah alors euh, avant d'être musicien, je suis quand même euh, CEO, Head of Business de Blind Testo. Direct euh... Bastien, ça c'est tu est une entreprise qui propose des solutions de blind test aux professionnel du blind test. Oui. Euh, il s'avère que la dernière qu'on a créé euh, s'adresse directement aux professionnels, plutôt dans l'élite euh, donc un niveau de difficulté qu'ils n'arrivaient pas à trouver, ils connaissent tous les morceaux, vous leur faites ah Dalida, ouais super Et du coup, il, euh, je me suis creusé la tête, j'ai essayé de trouver un concept qui allait euh, leur faire retrouver la difficulté qui les animait au début quand ils jouent au blind test quoi et donc euh, bah, ce, con ce concept euh, je vais vous le présenter euh, tout de suite avec quelques petits extraits je vous propose de ne pas regarder mon carnet parce que toutes <rire> les réponses sont écrites dessus <rire> euh, vous êtes prêts pour la première allez, parti. vous allez devoir deviner hein, du coup c'est parti wow. on va peut-être un petit peu baisser parce que c'est un peu fort hein, voilà c'est largement suffisant
1: il la euh... faut deviner le morceau là
2: non vous allez deviner parce que je vais chanter pour vous
1: ah, bah,
7: Quoi <rire> a,
2: Absolument de... Voilà, wow. qu'est-ce que
1: ouais. c'est bien fait Attends, mais c'est trop difficile. On est sur un blind <rire> test bah euh, très audio. Possible, <rire>
2: Je vous ai dit, c'est pour les professionnels du blind test. Hein. Je vous ai entendu quand vous aviez fait l'anniversaire de Radio Grenouille. <rire> Exactement. Vous étiez excessivement okay, fort. Je Et me y suis y dit, il a... va falloir trouver quelque chose d'un petit peu plus complexe. Euh, prends le deuxième morceau. Écoutez, on reste sur le même type de projet. Vous êtes prêts
1: on Et prêts Tu pas obligé de prendre la voix de Chirac.
2: Et là, on n'entend plus. Et c'est ça qui est génial.
1: <rire> N'est-ce pas? C'est ça qu'on aime dans on le va On va essayer, on va
2: réessayer, c'est pas grave. C'est pas un problème. Et toujours pas.
7: <rire>
2: Et, Et non, toujours pas, toujours pas. Mais c'est pas du tout grave. C'est là qu'il faut qu'on meuble C'est parce le que j'avais baissé sans enfants exprès. Voilà. voilà. excellent. Ok, même, vous êtes prêts? Même truc que de <rire> peur.
7: Oui, euh.
6: qu'est-ce
2: in in oh, qu qu'il est fort, du c'est incroyable. Bravo. Bravo. Ah, bravo, très très Très, 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 très beau. Euh, bah, écoutez, le prochain morceau est particulièrement simple pour le coup. Je trouve tu que c'est regrettable. Tu regardes pas sur le Mais... le gaillet, toi, hein Non, en premier. Ok, parce que moi, je vois rien, là. Vous, vous êtes ben prêts non. non, je vais passer direct au quatrième parce qu'il est beaucoup plus drôle, quand même. Écoutez, euh, on arrive au quatrième. <rire> Est-ce que vous êtes prêts <rire> Super. Hey. Oh, attends, je connais ça. Qui chante. Oh, c'est du. Mm, mm,
1: c'est. M'm, mm,
7: mm, euh, euh... m'm, mm,
2: oui, ma m'm <rire> oh, <dis> donc, <rire> oh, Putain, c'est beau! Oh, brabo, Je bah connais ben, même
7: oh. pas cette chanson! <rire> bah, très vrai,
2: organisée, très rigolo, <rire> tu rigoles ou quoi? pas reconnu? Tu connais pas? voilà, pas connais pas! C'est bon, on va en faire un. Ça veut faire découvrir les pépites marseillaises! plus rigolo! De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter après celle-ci. Hein. Non, euh... non,
5: encore une. Bah année,
2: écoutez, à un moment donné, c'est un prototype. Moi, je peux pas non plus divulguer tout ce que tout ce j'ai créé jusqu'à présent. Quoi. Ouais, voilà. voilà. Vous êtes prêts Super. Est-ce que c'est le bon tempo euh, Tempo 60, super. <rire> Absolument, oh là là, mais
8: écoutez, c'est vraiment
2: impressionnant. Bah, J'aurais voulu que personne ne trouve pour je ah continue à chanter de longtemps comme ça. suis bah, vraiment en train de me poser que la question, est-ce que c'est pas trop ah. simple finalement pas. Non, mais pas du tout, n'importe quoi. C'est
5: pas qui l'a trouvé
2: Dis n'importe quoi,
6: Non,
5: <rire> Je pense que toi.
6: Non, 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 mais, mais j'ai trouvé, mais je refusais de donner la réponse pour que ça continue. Euh, c'est pas...
2: trop tard, il fallait prendre ça. Je veux vraiment. un album juste chanter par Thomas. Bravo. Voilà, c'était un petit extrait de Blind Testo. Euh, tu une vas faire solution pour émission, les professionnels du blind test. Non, à chaque... absolument pas de solution. Je ne vais fois, pas, fois, pas avoir la patience de faire ça à chaque tu fois. fois. Tu vends combien de prestations <rire> Je ne vais pas en parler pour l'instant. Eh
1: <rire> bien, merci, Après. merci Thomas, merci tout le monde. C'est déjà la fin de cette émission. Euh, et voilà, les belles choses euh, ont une fin. C'est la fin de la première, et c'est peut-être la dernière. <rire> pour Donc euh, voilà, sinon, on vous donne euh, rendez-vous. Euh, eh bien, dans, dans un mois sur Radio Grenouille, mais prochainement sur euh, les internets. Grâce à Bastien. Les <rire> autoroutes
6: de l'information.
1: Alors, si vous voulez nous suivre, on est sur les plateformes de diffusion sur euh, euh, Spotify, Deezer, comme vous dites en français, Pocket Cast, Pocket cast. Cast. Voilà. Ouais. Et si vous voulez nous proposer des thèmes, c'est possible. Il suffit d'aller sur iTunes et de chercher euh, « Première partie de soirée ». De mettre 5 étoiles, un commentaire au euh, propos d'un thème, de nous donner un NFT. Et bah euh, voilà. <rire> Ça, tout. En tout cas, ben, moi, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que que nous. Enfin, vous avez pris bien. du plaisir, au moins Ah énormément. Je, Je Étienne, Étienne, tu as pris du plaisir Oui, il dit oui, il dit, <rire> et ben, on vous laisse sur les ondes. En tout cas, on vous dit une bonne continuation. On vous souhaite surtout une très bonne.
5: Il y a une partie de partie soirée, soirée. Non, je... une deuxième partie de non, soirée. deuxième. partie
2: ah, oui, bah oui. <rire> je suis en train de faire, comprendre le titre, faire. ouais. Alors, Allez, au revoir. Au revoir.